دكتور نعمين لو بعض الطلبه يعني لو يعرفوا يرسلوا اللينك بتاع المحاضره على الجروب عشان في طلاب عايزه تدخل يعني المحاضره ماشي اتفضلوا يا شباب دخلوا زميلكم الشباب لو تكرمتوا يا شباب حاضر حاضر لو تكرمتوا لو تكرمتوا واسمعوني بس عشان وقت المحاضره قليل وعايزين ننتهي بسرعه واتكلمنا في المحاضره الماضيه عن بهذه الاثار وقلنا الاثر الاول الانتفاع بالوديعه والاثر الثاني رد الوديعه طيب الانتفاع بالوديعه قلنا ان ممكن في انتفاع بالوديعه باذن المودع وفي انتفاع بالوديعه بغير اذن الايه؟ المودع صح؟ احنا عايزين نوصل لحاجه واحده بس يا شباب احنا في كل الكلام اللي بنقوله ده احنا البنك بيستعمل الوديعه صح؟ وبيستثمرها وبيستخدمها طيب اذا قلنا انها وديعه اذا قلنا انها قرض بينا ما يتعلق او الاثار المترتبه على تكييف الوديعه بانها قرض. قلنا ان في فائده وهذه الفائده هل هي حلال ام حرام ام وما الى غير ذلك وبينا ادله كل قول من القولين. احنا بنتكلم في, 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 في اليوم ده او اتكلمنا في المحاضره الماضيه عن الاثار المترتبه على تكييف الودائع المصرفيه على انها وديعه. وقلنا ايه الوديعه بيحصل ايه؟ طيب الانتفاع بالوديعه ده الاثر الاول وبعد كده رد الوديعه الاثر الثاني طيب الانتفاع بالوديعه في امرين في واحد انت اعطيت شخص مال يودعه عنده تمام يا شباب خلينا ايه؟ كلام كده بالبسيط الشخص ده ممكن يستعمل المال ده وينفقه بإذنك أو بدون إذنك صح ولا مش صح؟ أنت أعطيته المال أو دعته هذا المال يا حبيبي إحنا ابتدينا من صفحة أنا حالياً في صفحة 63 تمام؟ وأنا براجع ما قلناه ما قلته في المحاضرة الماضية سريعاً طبعاً الانتفاع بالوديعة في الشخص انت اودعت مالا لدى شخص. الشخص ده احنا بنفترض ان البنك ده يعني شخص اخر مودع ومودع لديه او عنده. تمام؟ طيب المودع اودع المال وهذا الشخص او هذا البنك يستعمل المال. طب هل هو بيستعمله باذن مالكه؟ باذن المودع؟ قال له أنا سمحت لك سواء صراحة أو ضمنا تمام أن يستعمل هذا المال ويستثمره فإحنا كنا قد تحدثنا عن أمرين ممكن يستعمل الوديعة في الوديعة العادية بإذن المالك وممكن يستخدمها بدون إذن المالك طيب لو تلف المال في حالة الإذن وفي حالة عدم الإذن خلي بالكم بيترتب أمور يا شباب في حالة استخدام الوديعة بدون إذن المالك إحنا شوف استعمال الوديعة أنا أنا براجع ما قلته في المحاضرة الماضية أولا عندنا صورتين 
الصورة الأولى الانتفاع بالوديعة تمام يا إما بإذن المالك اللي هو المودع أو بدون إذنه طيب البند الأول أو الفرع الأول استعمال الوديعة بدون بإذن المالك أو بإذن صاحبها واحد عنده مال البنك مثلا على سبيل المثال عنده المال والشخص أودع وأذن له سواء صراحة أو ضمنا في استعمال المال طب هل هذا البنك يضمن لو تلف المال يا شباب احنا بنتكلم في مسألة الضمان هنا طبعا قلت لكم المحاضرة الماضية اختلف الفقهاء عند تلف الشيء المودع أو المودع الشيء المودع هذا المال سواء المال ده يا شباب ما يتمول خلي بالكم احنا المسألة في البنوك في البنوك بتقتصر على العملات النقديه لكن احنا بنتكلم بصفه عامه كل حبوب اموال اي مال نقود ما الى غير ذلك ده بنتكلم بصفه عامه لكن تحديدا المقصود المال اللي هو النقود اللي هي ممكن تكون يعني تستعمل او توضع في البنوك فاذا استعمل الانسان البنك او غيره من الاشخاص الوديعه باذن مالكها وتلف هذا المال او هلك يعني تلف او هلك هل يضمن ام لا؟ قلت لكم اذا كان الاستعمال باذن المالك اختلف الفقهاء في الضمان آه على قولين القول الاول زاد اصحابه وانا قلت لكم مش عايزين نقول لا المالكيه والحنفيه اعرفهم في نفسك كمذاكره ولكن لو تعبر في اختبار لو على سبيل المثال لو كان الاختبار مقالي ولكن كما قلت لكم سيكون بابل شيت ان شاء الله فانا اذكر الراي الاول يذهب الى انه لا ضمان على المودع لديه اذا استعمل الوديعه وتلفت بدون باذن المالك إذا أذن له في الاستعمال وتلفت لا 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 الرأي الثاني ذهب إلى أنه إذا أذن المودع المودع للمودع لديه باستعمال الشيء المودع فتلف الصوت <تصفيق> يضمن ان 
يضمن اذا استعمل الوديعه بالاذا قبل الاستعمال ويعني اذا استعمل الوديعه فتلفت قبل الاستعمال او او بالاذن مثلا المودع اذن للبنك في استعمال والبنك لم يستعمل الوديعه لم ينفق الوديعه ولم يستثمرها تمام فتلفت قبل الاستعمال عند اصحاب الراي الثاني انه لا يضمن طيب اذا بعد الاذن هذا استعمل البنك او الشخص المودع لديه الوديعه فتلفت يضمن بناء على الراي الثاني وقد ذكرت لكم ان كل واحد من الرايين قد استدل بادله تؤيد ما زاد اليه انا اعيد المحاضره الماضيه فاصحاب الراي الاول الذين قالوا بعدم الضمان في حاله الاذن نهائيا قالوا ان اذن المودع بالاستعمال يترتب عليه انتفاء التعدي فلما اذن يبقى هذا يدل على انتفاء انه تعدى لان الشيء انما يبطل بما ينافيه يعني انا خلاص طالما في حاله الاذن يبقى انا لم اغتصب ولم اتعدى والاستعمال لا ينافي الاداع تمام يعني يقول الوديعه العاديه استعمالها جائز والاستعمال لا ينافي الايداع ولذا صح الامر بالحفظ مع الاستعمال ابتداء فالاذن حين اذن لا يفسد عقد الايداع يعني اصحاب الراي الاول الذين قالوا بعدم الضمان قالوا لانه لم يحصل تعدي في حاله الاذن من المودعين لدي اصحاب المذهب الثاني الذين قالوا بالضمان قبل الاستعمال وبعدم الضمان قبل الاستعمال في حاله الاذن وبالضمان في حاله الاستعمال اولا استدلوا من المعقول بوجهين الوجه الاول استدلوا على عدم الضمان بان انتفاء المودع لديه بالشيء المودع غير مقصود ولم يوجد فوجب تغليب ما هو المقصود وعدم الايه؟ الانتفاع المقصود عدم الانتفاع بان الانتفاع انتفاع المودع لديه بالشيء المودع غير مقصود يعني في الطريقه العاديه او الوضع العادي بالنسبه للوديعه ان استعمالها من المودع لديه غير مضطرد يعني ليس من طبيعه عقد الوديعه ولكن من الممكن فالمقصود عدم الانتفاع الحفظ فقط ولكن في حاله الاذن جائز فالمقصود الاول الحفظ والاستعمال في حاله عدم الاستعمال في حاله الاذن وعدم الاستعمال لا ضمان طيب ثانيا استدلوا على الضمان بعد الاستعمال به بان العقد عند الاستعمال يعتبر عاريه العقد من وديعه لعاريه في حاله الاستعمال سواء فاسده انو فاسده او صحيحه فالعقد الفاسد يترتب على اثر ايضا يا شباب يقول هو العقد ده فاسد صحيح ولكن آه لابد ان هو نحتاط ويترتب عليه 
الاثار بين المتعاقدين تمام قالوا سواء كانت هذه العاريه فاسده او صحيحه لان بعض الفقهاء اختلفوا قالوا ايه فاسده كما قال الشافعيه او صحيحه والعون اذ فاسد كل عقد الشيء المودع اذا استعمله بدون اذن صاحبه، احنا قلنا في 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 الصورة 
كان صريحا او ضمنيا ولكن في الصوره الثانيه لا يوجد اذن من البائع من من المودع تمام ففي هذه الحاله لا خلاف بين الفقهاء بان المودع لديه مودع المودعي يضمن الوديع اذا استعملها دون اذن صاحب طيب يبقى هنا الضمان متفق عليه البعض بقى الخلاف بين الفقهاء في تقييد الضمان ضوابط الضمان ده مطلق تمام ولا مقيد هما اتفقوا على الضمان بصفه عامه بدون الاذن اذا استعمل الوديعه بدون اذن المالك اذن صاحبه اختلفوا في تقييد الضمان هل الضمان اللي هما قالوا ده في بعض الفقهاء الراي الاول ذهبوا الى ان المودع لديه يضمن الشيء المودع اذا كان انتفاعه به على وجه يعقبه عاده يقول لك يعني اذا كان الشخص ده المودع لديه بيستعمل الشيء ده بطريقه غير عاديه يبقى هنا يضمن لو زي واحد مثلا استعمل الوديعه الشيء المودع سياره مودع او شيء واحد مثلا في صحراء او في مكان فيه لصوص او بطريقه غير متابعه او مضطربه تعمل الوديع او حمل الدابه فوق طاقتها تمام حاجات الوديع واحد وضع دابه عند فلان او او كده بنقيس يا شباب الامر ليس قاصر بالنسبه للكلام في الوديع فكذلك اذا استعمل المال او سافر بالمال في طريق بلصوص او استخدمه او مثلا انفقه في طرق في طرق غير غير امنه تمام يبقى هنا يضمن اما اذا استخدمه وانتفع انتفاعا لا يعرضه لتلف والعرض وتلف بافه سماويه قدر الله يعني واحد حد يعني هنا العرض يعني اللي هو التلف العرض اللي هو التلف يعني انت وضعت بص يا شباب انت حطيت طعام في الثلاجه خليك معايا مش حطيت فيه طعام ما وضعتوش في الثلاجه مش هيتعرض للعطب اللي هو العفن والتلف يا شيخ ماشي يا مولانا يا شيخ يعني انت مثلا في خبز او في طعام في مكان حفص ماشي في مكان حفص في الثلاجه مثلا او كذا يتعرض للعفن والتلف ولا يكون صالح للاستعمال صح كذلك المال ايضا نقود في مكان ممكن يصله ماء او يصله مثلا قوارض واخدين بالكم يا شباب 
فهمت معنى عقد؟ يا دكتور فهمت يا دكتور يا دكتور ما حكم استخدام هذه الوديعة بدون إذن؟ ليه؟ استخدام هذه الوديعة بدون إذن استخدام استعمال الوديعة بدون الإذن؟ نعم بص هقول لك احنا كله يا شباب بنتكلم في ايه؟ الصورة عندنا صورة البنوك يعني بنتكلم بنقيس على الوديعة العادية كان قديما يا شباب الفقهاء تكلموا انتقادوا في عقد الوديعة وأخذت الوديعة عقد الوديعة كان المقصود منه الحفظ كان يا شباب اللي كانت الدور والمساكن لم تكن على هذه الحالة التي التي نحن عليها الآن كان ممكن لصوص ويصدر على الأموال تمام يأخذ هذه الأموال فالشخص هذا يحفظ المال تمام يحفظ المال عند شخص يعني كان هناك من الأشخاص يبنون أماكن أو من لها احتياط ولها أساليب في حفظ مثلا كان لم تكن قد تطورت بهذا فيودع المودع يأخذ ماله ويضعه بهذا لديه عند شخص وحتى يعطيه أجرا
حصل شيء بدون او شط حريق في منزل المجاور ثم امتدت امتد الحريق الى هذا الشيء المودع واخدين بالكم يا شباب او بافه سماويه زي الافات السماويه اللي بتصيب الزروع والثمار وما الى غير ذلك يبقى هنا في الحاله دي هو مش يعني يقول لك امر خارج عن ارادتي يعني امر مش له دخل فيه واضح يا شباب
يعطب يعطب في مثله ضمنه يعني قالوا لو واحد ارسل عبد في مكان بعيد تمام او مكان غير مالوف او مكان في هلاك مثلا مكان فيها شباب آه مثلا آه قطاع طريق او لصوص كذا او كذا فتلف او كذا فهنا الضمان لانه ارسله في مكان غير امن ومكان غير آه يعني مالوف عرفه واما ان بعثه لشراء بقل او غيره من حاجة تقرب من منزله يعني يقول لك مثلا زي ما احنا بنتكلم كده يا شباب يقول لك بعتوا دكان وبعتوا بقالة قريبة منه من مكان مش بعيد ولا مكان فيه ممكن يحصل فيه مشكلة للعبد فهمتوني يا شباب؟ فهنا دي نص المدونة لأن الغلام لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه يعني يقول لك ده لو راح الدكان في أي وقت ولا البقالة في أي وقت أو يشتري حبوب أو يشتري كذا من السوق يبقى الأمر كده إيه؟ أمر بسيط وأمر معلوم. دكتور والمراسلين. نعم. حضرتك اللي هي ومن أودعك عبدا فبعثته في سفر هو الضمان هنا بيكون على على العبد ولا على الذي أودع الذي أرسل العبد؟ الذي أرسل العبد المودع لدي تمام يعني تمام. واحد قال للعبد ده عندك وديعه تمام يا شيخ احنا بنقيس على اموال المال والعبد دي او العبيد كانوا اموال قديمه واخد بالك يباعوا ويشتروا كما يعني طبعا مع الحمد لله تحرير الانسان من ظل العبوديه الذي كان موجودا قديما كان العبد يباع ويشترى كالبهائم هاي من الاموال فتمام تمام لو واحد اودع عند واحد عبد والشخص المودع لدي قال له خل ضع العبد ده عندك لما اعوزه اخده ده وديعه عندك فالشخص ده المودع لديه ارسل العبد ده في مكان بعيد او مكان مش مش امن او مكان كذا فتلف يضمن لان ارسله في مكان غير يعرضه للعلاج والتلف صح؟ طيب لكن لو بعده في مكان قريب من بيته ولا بعده في مكان مأمون تمام؟ يبقى هنا لا ضمان على تمام؟ أجيب بأن هذا أصحاب المذهب الثاني قالوا لا ده الكلام ده خاص بالرقيق وهو الذي يفيده تعليل المدونة تعليل المدونة اللي هو قال إيه؟ هلك باسم وهذا لا خلاف في ضمان يعني قال لك ان النص ده خاص اللي ورد في المدونه ده اللي انتم ذكرتوه ده خاص بالرقيق ولا يمكن ان يسري على غيره من المودعات. سمحت يا دكتور نعم نعم في مساله العبد دي يعني يعني ما هو هي وجهه النظر يعني في التقليق يعني بين ان هو اذا ارسله في مكان قريب يا حبيبي بقيس بص يا سيدي هو بذكر نص علشان يستدل به يستشهد به مش بقول لك يعني انت ممكن الدليل ده بقول لك دليلك ايه؟ وبقول احنا بنقيس بيقول العبد ده بنعتبر ان المال كالعبد ده تمام؟ والعبد لو مودع عند شخص كما كان كما جاء في المدونه عن 
بيجي بيها مالك في روايه سحنون سحنون ده من الملكيه عن الامام مالك بيقول لو العبد ده مثلا مودع عند شخص فهمتني يا حبيبي؟ احنا بنقيس الاموال كلها بصفه عامه ومنها العبيد فبنقيس على ما جاء في المدون من نص الامام مالك ان لو واحد اودع عند شخص عبد تمام وهذا العبد آه هذا المودع لديه ارسله في مكان ممكن يرسله يرسله في مكان امن ومالوف وممكن يرسله في مكان يعرضه للتف والهلاك صح ولا مش صح؟ يا شيخ يا شيخ اللي صح يا دكتور تمام؟ فاحنا بنقول زي لعبد المال اي مال سواء نقود سواء دراهم دنانير سواء كذا سواء كذا كما يقال في العبد يقال ايضا بالنسبه للايه؟ للاموال سائر الاموال تمام؟ يبقى هنا ضمان وهنا ضمان اذا ارسله في مكان غير امن يضمن العبد كذلك المبدا سافر بالمال في مكان غير امن او تاجر به في مكان غير مامون يتالف المال او هلك او سرقه لصوص يبقى يضمن ماشي يا شيخ بس مش النتيجه واحده يا دكتور النتيجه اللي هي ايه النتيجة واحدة بس النتيجة في ان الوقت تعدي. يعني ينفع ان انت مثلا شيء بارادتك انت اهملت فيه وشيء ما اهملتش فيه شيء انت قصرت فيه يعني انت مثلا اما مثلا اما يضيع منك شيء انت ما حفظتوش حفظ كويس تمام وانت اللي قصرت ساعدت اللصوص يقول لك البيت ال مش عارف ايه بعلم يعني المال السيد صح ولا مش صح؟ يعني ممكن انت ما تبالغش في حفظ مالك وحطه قدام الناس وقدام ده وقدام ده هيسرقه ولا مش هيسرقه؟ صح؟ لكن انت لو حفظته حته في مكان في مكان امن يبقى انت كده خلاص حطيته بعد كده طيب ممكن يجي بس ويسرقه من وانت وانت حافظه في مكان جيد يبقى انت كده خلاص امر خارج عن ارادتك صح ولا مش صح؟ فاحنا بنقول هنا اذا قصر في اتلف المال عرضه للتلف بطريقه غير مالوفه تمام؟ ويتاجر بيه في مكان غير امن يبقى هنا يضمن طيب اذا كان هو الراجل عمل اللي صحيح. عليه زي ما بيقولوا عنده واستخدمه في الطرق المالوفه والطرق لا تعرضه للهلاك والعقب والتلف يبقى لا يضمن والامر حصل بافه سماويه زي ما بيحصل كده حاجه قضاء وقدر يبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل وخلاص وانتهت لا يضمن. طيب اصحاب المذهب الثاني استدلوا على الضمان طيب الشيخ كما استدلوا على الضمان اذا استوى الامران العقب وعدمه قالوا طيب لو كان الامر في شك تستخدم في في حاله العقد ولا عدم يعني يعني طب هو حافظ عليه طب ما ممكن واحد مثلا يعينه بس راجل غلبان وراجل مسكين ما يعرفش المكان اللي كذا واللي كذا فالمسائل التبس عليه في حاله شك في حاله الشك دي يضمن ليه تغليبا للاحتياط نقول المال لان لو احنا مثلا قلنا بغير كده يبقى بعض الناس بقى ايه هيبالى في في اتلاف 
الوداع الامام سحنون استدل على عدم الضمان على الضمان بصفه مطلقه لانه بيوافق الراي الثاني قال لا ان المودع لديه باستعمال الشيء المودع قد تعدل لانه في البدايه ما اذنلوش فلما ما اذنلوش يبقى ما يستعملهوش يبقى الامام سحنون ظل على وضعه الطبيعي كما قال اصحاب الراي الثاني وقال انا مع الراي الذي يقول بالضمان طيب اصحاب المذهب الثاني استدلوا على تقييد الضمان باستعمال المودع لديه بالشيء المودع بالمعقول قالوا يضمن يضمن اولها او اول الدليلين ان المودع لديه قد تصرف في الشيء المودع بما ينافي مقتضى الايداع هم رجعوا هنا اصحاب المذهب الثاني لاصل الوديعه يا شباب قالوا الايداع لا استعمال فيه ما فيش حاجه اسمها استعمال باذن او بدون اذن تمام طيب ده المصيبه اكتر لو استعمل بدون الاذن تمام يا شباب طالما استعمل الوديعه ده ينافي مقتضى الايداع الايداع الحفظ مقتضى الايداع ايه يا شباب رد عليا مقتضى الايداع ايه حفظ المال الوديعه حفظ هي قرض ولا هي ولا هي ولا هي استثمار مال يبقى مقتضى الوديعه حفظ المال يبقى هنا الشخص ده باستعماله لهذا المال خاصة بدون الإذن أصبح متعديا وينافي مقتضى الإيداع فهنا يضمن يضمن إذا تلف المال سواء بآفة سماوية سواء بغير بغير تعدي ولا تقصير منه فهنا في هذه الحالة يضمن الدليل الثاني أن في استعمال المودع لديه للشيء المودع بدون اذن صاحبه خيانه للامانه. اه يقول لك ده خيانه امانه حتى بدون الاذن. خائن. فهنيجي نقول له ما يضمنش لا يبقى يضمن في جميع الاحوال. ما هو الراي الراجح يا شباب؟ الراي الراجح بعد عرض هذه الادله يتضح ان الراي الراجح والراي الثاني القائل بالضبط وصح كده يا شباب هو ما تميل اليه النفس. أنت أودعت عند شخص مالا أو شيئا مقتضى الوضيع الحفظ ما قلتلوش استثمره ولا ضارب فيه ولا تاجر فيه يبقى مقتضى الوضيع الحفظ طيب قلتله حتى لم تأذن له باستعمال هذا المال فاستعمله دون إذنك ففي هذه الحالة تعد آخر يعني طبيعة الوديعة الحفظ وليس الايه؟ الاستعمال. تمام؟ فهذا خالف ولن مقتضى الوديعه وهو الحفظ فقط. وخالف اذن المالك وهو صاحب المال فيكون ضامنا للمال اذا تلف. تمام؟ اذا تلف هذا الشيء لصاحب المال. لان المودع لديه ممنوع من استعمال الشيء المودع بغير اذن من صاحبه قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان المودع لديه ممنوع من استعمال الوديعه ومن ثم اذا استعمل المودع لديه هذا الشيء كان ضامنا لا فرق بين استعماله على وجه يتلف به عاده مش نقول بقى يتلف ولا ما يتلفش هو استعمله بدون اذن صاحبه خالف مقتضى الوديعه وخالف اذن المالك 
فيكون ضامنا ومن ثم هنا هو التعقيب يا شباب تعقيب على ما نريد توضيحه ومن ثم فإن البنك إذا استعمل المال المودع لديه بدون إذن صاحبه يكون ضامنا له مطلقا تمام يا شباب أنا طبعا مش الصورة الثانية الانتفاع بالوديعة بالاتفاق ده إن شاء الله ويكون بدايتها صفحة سبعين في المحاضرة القادمة لأن طبعا كما تعلمون وكما عرفت أن وقت المحاضرة ساعة واحدة في هذا الشهر الكريم وبرجاء يا شباب أنا في انتظاركم من أول من من أول بداية الوقت نرجو إن شاء الله قراءة أو تحضير المحاضرة القادمة الانتفاع بالوديعة وهي الصورة الثانية بالاتفاق وبعد كده رد الوديعة وإن شاء الله يكون يعني ننتهي من الكلام عن الودائع المصرفية في المحاضرة القادمة بإذن الله ألقاكم على خير وكل عام وأنتم بخير بس رجاء يا شباب حضروا واقرأوا المحاضرة قبل شرحها حتى يعني تبدو واضحة لكم وقت الشرح إن شاء الله ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.